0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Wer betrogen wird, ist irgendwie auch selbst schuld. Und fremdgehen zeigt, dass die Beziehung eh nicht funktioniert hat. Ist es wirklich so simpel, wenn wir einander in einer festen, monogamen Partnerschaft hintergehen? Nein, natürlich nicht. Denn wer sich auf... Exklusivität in der Beziehung geeinigt hat, der kann ganz schön wütend, enttäuscht und schlichtweg entsetzt sein, wenn er oder sie dann einfach erfährt, mein Partner, meine Partnerin, die hat mich hintergangen, die hat mich betrogen und wie sich das anfühlt und ob derjenige, der betrügt, vielleicht sogar besser den Mund gehalten hätte oder den Mund halten sollte, darüber sprechen wir jetzt in Folge 2 zu Fremdgehen und heute eben mit der Frage, auch soll ich es beichten? Mein Name ist Sven Stockram und ich begrüße euch wieder aus München, denn hier lebt die renommierte Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner. Das, das Hallo Melanie. Das ist, ist ja
1: sehr nett, Sven. <lacht> Hallo, ich fühle mich äußerst geschmeichelt. Vielen Dank.
0: Das kann man ja mal sagen, ne?
1: <lacht> Danke. Ähm,
0: kommen wir zum Thema. Es gibt ja viele Gründe, warum Menschen in festen Beziehungen fremdgehen. Und wir hatten es in der ersten Folge, jeder fünfte Mann und jede siebte Frau mindestens tut es oder hat darüber Auskunft gegeben und warum, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, denn manche sind zum Beispiel unzufrieden oder gelangweilt in ihrer Beziehung, fühlen sich vielleicht auch vernachlässigt oder wünschen sich mehr Sex oder etwas anderes und wir haben darüber gesprochen, warum viele Seitensprünge auch damit zusammenhängen, dass viele von uns an so einem Ideal von romantischer Beziehung festhalten, also Romantik, Liebe für die Ewigkeit und dann soll es auch möglichst erotisch und prickelnd sein und das lässt sich eigentlich nicht wirklich miteinander vereinbaren und darüber müssen wir in Verhandlungen treten mit unserem Liebsten, mit unserer Liebsten und die Erwartung heißt es nämlich auch an den Partner oder die Partnerin eben alle unsere Bedürfnisse zu stillen, die sind schlichtweg viel zu hoch. Sehr oft zumindest und dann kann es eben sein, dass der eine oder der andere fremd geht und auch deshalb ist der Betrug, die Untreue eben auch mit ganz unterschiedlichen Emotionen verbunden und darüber wollen wir eben sprechen. Und Melanie, wir fangen einfach mal, vielleicht sehr schlicht, vielleicht banal an, aber wie geht es denn jemandem, der betrogen wird?
1: Wenn man gerade ganz frisch davon erfahren hat, ist es häufig erst einmal ein Schock, der einen da erfasst, der jede Menge turbulenter Gefühle lostreten kann. Die meisten fühlen sich total verletzt in ihrem eigenen Wert, als Mann, als Frau, als Lebensgefährte, Lebensgefährtin. So Fragen wie, ist das der Dank für all die Jahre, was ich dir alles gegeben habe und das gibst du mir zurück? Oder es kommen so beißende Gedanken, ist die andere besser als ich? Was hatten die, was ich nicht habe? Andere fühlen sich bloßgestellt, gedemütigt vor den Freunden, vor der Familie, den eigenen Kindern, den Nachbarn, fühlen sich unendlich verraten, haben das Gefühl, ich kann meinem Partner, meiner Partnerin nicht mehr vertrauen, sind enttäuscht, bis ins Bodenlose, empört, wütend aber auch unwahrscheinlich einsam, weil der andere plötzlich so ganz weit weg erscheint. Mhm. Vielleicht hat er sich ja auch emotional schon ein bisschen entfernt über die letzten Wochen oder Monate und plötzlich merkt man, ich vermisse diesen Menschen, mit dem ich einst so eng war und trauere um das, was wir gemeinsam hatten, was ja auch jetzt alles möglicherweise erst einmal bedroht ist. Also es ist eine Riesenverunsicherung was heißt denn das, was gerade mir gesagt wurde, für unsere Beziehung, was heißt das für mein eigenes Leben? Der eigene Lebensentwurf ist möglicherweise mhm. jetzt in Frage gestellt und man weiß noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Und auch so bohrende Fragen, welche Bedeutung hat denn dieser Seitensprung überhaupt? Ist es in Anführungsstrichen nur Sex oder ist es mehr? Wie lange geht es vielleicht schon? Mhm. Vielleicht habe ich es über Monate, vielleicht Jahre gar nicht mitgekriegt. Also plötzlich kann es auch so sein, dass einem so Ereignisse, die man in der letzten Zeit mal beobachtet hat, denen man keine besondere Bedeutung beigemessen hat, einem in einem ganz anderen Licht erscheinen und es fällt einem so wie Schuppen von den Augen. Ja klar waren wir schon lange so auseinander gelebt und ja. als er damals weggefahren ist oder sie auf der Party vermeintlich war, vielleicht ist da ganz was anderes passiert. Also man reimt sich dann so nach und nach zusammen und über allem steht die Frage, wie konnten wir überhaupt dahin kommen, wo wir jetzt stehen? Was ist eigentlich schief gelaufen? Was habe vielleicht auch ich falsch gemacht? Und bei der einen oder dem anderen gehen dann plötzlich massiv die Selbstvorwürfe los.
0: Ja, das ist Vielleicht so ein bisschen die eine Seite und wahrscheinlich umgekehrt geht es der Person, die jetzt fremd geht oder sich für den Seitensprung entschieden hat oder vielleicht sogar auch für die Affäre, ohne es vielleicht auch erstmal zu sagen, ganz anders. Die hat ja auch ihre Gründe, warum sie eben die Affäre anfängt. Ja,
1: natürlich. Es gibt eine Sehnsucht, einen Drang, der jemanden daraus bewegt hat. Und gerade wenn die Affäre noch frisch ist, der Fremdgehende vielleicht sogar total verliebt ist, dann hat er vielleicht ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner festen Partnerin oder der Partnerin, die schon lange da ist geht aber unter Umständen der Konfrontation damit aus dem Weg, ja, weil es einfach andere Fragen gibt, die ihn beschäftigen, die viel drängender sind, die gelebt werden wollen, sowas wie eine starke Verliebtheit, die mich beflügelt, endlich wieder so Sexualität nach allen Regeln der Kunst auskosten ja und andere versuchen nicht den Weg der Vermeidung zu gehen, sondern es kommt ganz stark bei ihnen an, dass die Partnerin der Partner unendlich leidet unter dem, was jetzt gerade los ist und sie versuchen das Leid der Betrogenen zu lindern, indem sie viel mit ihnen sprechen, sie in allen möglichen Lebenslagen unterstützen aber, und das ist der springende Punkt, nicht grundsätzlich etwas verändern. Also sie würden nicht die Affäre verlassen, um sich wieder voll in die Beziehung hineinzugeben. Und das zeigt letztlich, wie weit die beiden doch voneinander weg sind. Also wie verschieden das Erleben ist und dass das vielleicht gerade zu so einem Zeitpunkt noch gar nicht funktionieren kann, dass man da wirklich zueinander findet. Anders ist es unter Umständen, wenn der Seitensprung eines Tages vorbei ist, wenn der Verliebtheitsrausch ausgeschwitzt ist oder aber klar ist, naja, es hat sich vor allen Dingen um Sex gehandelt, es ja. ist nicht richtig in eine Beziehung gegangen und dann vielleicht sowas einsetzt wie ein Vermissen des festen Partners, ja, dass man so merkt, hey, eigentlich haben wir uns so viel Schönes aufgebaut miteinander und es fehlt mir jetzt. Dann kann es sein, dass so ein Reuegefühl auf einmal da ist, dass aber auch eine Bereitschaft entsteht, doch wieder anzuknüpfen, sich eingehender mit der anderen, dem anderen und auch der Beziehungssituation auseinanderzusetzen. So erleben es die einen. Andere kommen eher so ein bisschen kleinlaut dann zurück, versuchen vielleicht, das, was passiert ist, herunterzuspielen. Sagen, hey, komm, reg dich doch nicht so auf. Das war doch eigentlich keine große Sache. Du weißt doch, dass du meine Nummer eins bist. Ich würde ja niemals auch wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, mit jemand anderem davon zu laufen. Ja, aber das ist natürlich so ein bisschen ein Manöver, um vor sich selbst und der Partnerin das Gesicht nicht zu verlieren. Und vor allen Dingen, weil die Hoffnung dahinter steht, so wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen beim anderen. Ja. Dieser Podcast wird unterstützt vom Blumenbar Verlag. Dort erscheint in diesen Tagen Theresa Lachners Buch Lustprinzip, das sich ganz den Themen Sex und Selbstbefreiung widmet. Theresa Lachner ist Journalistin und die erfolgreichste deutschsprachige Sexbürgerin. Sie schreibt entwaffnend und unterhaltsam über ihre Erfahrungen mit Bondage-Workshops und weiblicher Ejakulation, Tantra-Seminaren, Playpartys und Pornodrehs. Lustprinzip ist ein Plädoyer für Offenheit, Klarheit und Ehrlichkeit. Für Frauen und Männer und alle dazwischen, die Lust auf selbstbestimmten Sex haben. Lustprinzip von Theresa Lachner Ab jetzt in der Buchhandlung
0: Vielleicht bleiben wir bei diesem Ich habe betrogen, vermisse aber irgendwie meine eigentliche Partnerin, meinen eigentlichen Partner. Vielleicht ist die Affäre auch schon vorbei und Menschen, die betrogen haben, die fühlen sich ja oft auch einfach schuldig, das hatten wir ja eben auch gerade, sie verspüren vielleicht auch Reue oder Scham und da würden jetzt viele wahrscheinlich urteilen, ja völlig zu Recht ist ja klar, wer fremd geht, hat halt auch kein Mitleid verdient. Wir sind ja immer sehr schnell so als Freunde, als Außenstehende, als jemanden, die vielleicht irgendwie nicht so direkt mit drin sind, da auch Urteile zu fällen und das Gefühl, den Partner oder die Partnerin verletzt zu haben, es zu bereuen. Das könnte man sich ja auch fragen, ist es nicht vielleicht auch sogar wichtig, wenn es darum geht, wieder zueinander zu finden? Also muss der, der betrogen hat, eben das auch aushalten?
1: Das Problem daran ist, dass das Schuldprinzip, über das wir hier sprechen, der tieferen Natur vieler Seitensprünge einfach nicht gerecht wird. Also es mhm. ist nicht so wahnsinnig hilfreich, wenn man wirklich an die wahren Gründe rankommen will für das, was passiert ist da in so ein, so ein Schuldding zu geben und sich gegenseitig die Verantwortung dafür zuzuschieben. Das schafft ein Ungleichgewicht, das die Lösungsfindung einfach blockiert. Weil es alleine den, der fremdgegangen ist, in der Position sieht, etwas verändern zu müssen, vielleicht sogar wieder gut machen zu müssen. Und der ist dann aber von der Absolution der betrogenen Person abhängig. Ja. Ja? Der Betrogene wiederum rutscht in so eine Opferposition, die Weiterentwicklung einfach wahnsinnig schwer macht, sodass es kaum möglich ist, ihm oder ihr, der betrogenen Person, sich in den hineinzuversetzen, der fremdgegangen ist. Das ist ja dann häufig so dieses Wie, ich soll jetzt auch noch Gefühl dafür haben oder mich einfühlen können, verstehen können, warum der das unsagbar Schlimme ja. gemacht hat. Das ist dann einfach viel zu viel erwartet, wenn ich in dieser Position bin. Andererseits liegt darin ein wichtiger Schlüssel für Weiterentwicklung, was bedeutet, wenn ein betroffenes Paar wirklich wieder zueinander finden will, in dem Sinne, dass man davon sprechen kann, dass wirklich eine, eine tiefe emotionale Verbindung wieder entstehen soll und vielleicht auch sowas wie ein Vertrauen wieder wachsen soll, dann ist genau das wichtig, hinzugucken, was ist hier wirklich zwischen uns passiert, was ist bei dem einen los, was ist bei dem anderen los und so ein Prozess, der fordert einfach in der Regel Bewegung von beiden und auch die Fähigkeit, was nicht leicht ist, ohne Frage, mhm. in die Vogelperspektive zu mhm. gehen und ja. die Umstände mit etwas Abstand und mit Einfühlung für beide Seiten zu betrachten.
0: Genau, du hast es ja irgendwie eben schon umrissen, das, die einfachste Variante ist halt einfach irgendwie so, so eine offene Konfrontation und eben irgendwie das Verharren in diesen Positionen. Ich meine, das ist ja nur menschlich. Also klar, irgendwie, wir haben Enttäuschung, Wut auf der einen Seite, dann vielleicht auch Scham und eben irgendwie so, ja, ich, ich wollte es eigentlich irgendwie nicht, aber hm, jetzt sind wir halt hier. Und dann fliegen halt die Fetzen und man kommt irgendwie nicht weiter. Und das ist doch so, ich glaube, ich formuliere das jetzt einfach mal so, es fällt doch dann wahrscheinlich sehr, sehr schwer, in gewisser Weise noch vernünftig, sage ich mal, miteinander umzugehen. Also wie gehen denn Menschen einfach in der Regel eher dann damit um?
1: Wir haben ja in der ersten Folge zu dem Thema schon ein paar Mal Ulrich Clement erwähnt und zitiert und auch hier würde ich das gerne wieder tun, der sagt nämlich, wir sind nicht immer Helden, was bedeutet, <lacht> das stimmt, ja. manchmal sind wir gar keine Helden, Ja, manchmal geht es halt einfach wirklich mhm. ab und es ist ein ziemliches Hin- und Her gehaue und einigermaßen destruktiv, was so ein betroffenes Paar dann miteinander erlebt. Manchmal gibt es Phasen, wo man irgendwie klarer ist, auch man einen Schritt vorankommt und dann holt es einen wieder auf, einfach weil diese Gefühle, die da aufgewühlt werden, so heftig sind. Und das mhm. ist letztlich einfach zutiefst menschlich. Ja, konkret, was bedeutet das? Manche Paare verlieren sich in Auseinandersetzungen, in denen der untreue Partner als unnormal gelabelt wird, als krank dargestellt wird. Also da kommen dann so Aussagen von den Betrogenen. Das ist ein Egoist, der ist doch nicht beziehungsfähig, völlig sexsüchtig. Damit schiebt natürlich jemand, der betrogen wurde, auch einen Teil der Verantwortung, den er möglicherweise selbst trägt, ja, an, an dem, mhm. wo die Beziehung gerade steht, ganz, ganz weit von sich weg. Stabilisiert aber gleichzeitig den eigenen Selbstwert und gewinnt dadurch ein gewisses Maß, zumindest subjektiv, so wie ich es erlebe, an Kontrolle. Ja, Die Kontrolle ja. ist ja total verloren gegangen und so ja. kann ich es mir zumindest wiederholen, indem ich mit diesem Erklärungsmodell mir verständlich mache, warum es dahin gekommen ist, wo wir jetzt stehen. Ja? Also Und die Schuld mit dieser hat Vehemenz. Mit dieser also, Vehemenz. Ja. Und die Schuld hat aber der andere. Ja. Und ich bin sozusagen aus dem Schneider. Und an mir liegt es nicht. Ich muss nicht in totale Selbstzweifel versinken oder mich selbst beschuldigen. Also es ist ein Modell, das ganz klar aufräumt, aber auch zu Verhärtungen führt, weil die Fronten ja. klar sind. Und da kann sich erst mal wenig entwickeln, wenn man wieder einen Weg zueinander sucht. Manchmal ist es dann so, dass der untreue Partner diese Sicht aber übernimmt, entweder bereitwillig, weil es sich auch irgendwie für ihn so stimmig anfühlt, manchmal aber auch nur vordergründig, einfach um die Lage erstmal zu beruhigen. Das ist ja irrsinnig schwer auszuhalten, mhm. diese Spannung, die da entsteht. Ja, Und letztlich ist es natürlich so, wenn, wenn dann derjenige als geläuterter Tropf daherkommt, <lacht> Dann ist es bei vielen Betrogenen auch so, dass die mit den Vorwürfen nicht mehr ganz so hart sind, ne? Also klar, ich hau nicht noch auf jemanden ein, der eher am Boden liegt. Also es schafft eine Form von Ruhe, aber letztlich ist ja die Grundthematik, die dahinter liegt, genau. die ist nicht, wie kommen. konnte es dahin, ja. also, kommen. oder wo, ne? Warum,
0: ja. was ist der tiefer liegende Kern? Ja, die bleibt
1: ja. unentdeckt und letztlich ist es so ein bisschen wie ein Pflaster über eine dicke Wunde, mhm. wo man aber nicht weiß, was passiert denn mit der Wunde darunter? Die braucht vielleicht eine andere Versorgung, ja. In anderen Fällen ist es so, dass die untreuen Partner sich sogar eines ganz schweren Fehlers bezichtigen, vielleicht auch in der Hoffnung oder der Erwartung sogar, die Betrogene möge ihm jetzt bitte verzeihen, damit man einfach weitermachen kann, Absolution wie es vorher war. Erteilt. Ja, Absolut. Jetzt sagen, bitte ja. Absolution, ich habe es doch schon gesagt, ich komme auf Knien dahergerutscht mhm. und habe dir einen Blumenstrauß mitgebracht und jetzt komm, jetzt mach es mir nicht so schwer. Mhm. Ja, Ich mache mich doch schon klein vor dir. Und das ist aber auch nicht für jede betrogene Person so stimmig, vor allen Dingen, wenn sie schon so ein Gefühl davon bekommen, dass es vielleicht auch nur so halb aufrichtig ist oder dass jemand hier eine Abkürzung nehmen will. Ja. Und andere Paare wiederum beschießen sich einfach gegenseitig mit Vorwürfen, so dass auch so ein Partner, der fremdgegangen ist, mal sagt, na ja, du warst das ja eigentlich mit Schuld. Also du hast ja auch schon lange mich hier aushungern lassen. Also darfst du dich mhm. nicht wundern, dass das jetzt passiert ist. Oder auch eine Variante, die auf eine gewisse Weise sowas besonders perfides möglicherweise auch hat, wenn beide in eine Allianz gehen miteinander und den Außenpartner herabwerten ah, und dem die Schuld geben. Okay. Das kann sich dann so anhören, dass der Betrogene sagt, ja, na ja, also mit der Schlampe warst du da unterwegs, ja, also kann ich nicht so richtig verstehen, aber bitteschön, also die Außenpartnerin mhm. oder der Außenpartner wird abgewertet, um den eigenen Selbstwert wieder zu stabilisieren und wenn dann der untreue Partner mitzieht, um die Partnerin zu besänftigen, so nach der nach der Fasson, ja, ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist, aber Gott sei Dank sehe ich ja jetzt Clara und du bist es für mich, ich habe es wirklich begriffen und so einen Scheiß mache ich nie wieder, Es war ein, ein, ein wenig flapsig gesagt, das ist natürlich nicht besonders fair und zwar einerseits der Außenpartnerin gegenüber nicht, die ist jetzt natürlich zwischen den beiden erstmal nicht da und nicht greifbar. Aber sie wird zum gemeinsamen Sündenbock gemacht, aber auch der festen Partnerin gegenüber ist es eigentlich nicht so richtig in Ordnung, weil ja. auch da bringen sich beide wieder, um die Möglichkeit zu verstehen, was eigentlich los war.
0: Ja, yeah, man merkt schon, das sind alles wahnsinnig krasse Gefühlslagen, die da ja. irgendwie aufeinander treffen und völlig verständlich, wenn da es echt schwerfällt, irgendwie so ins Gespräch zu kommen und da ist es ja oft auch sicherlich so, dass der Partner oder die Partnerin ja natürlich auch nicht der erste Ansprechpartner ist, um irgendwie diese Gefühle mal irgendwie zu sortieren. Besonders wenn es so um Verletzungen und Enttäuschung und Misstrauen und verlorenem Vertrauen geht und das irgendwie wieder neu miteinander verhandeln zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sich erstmal so an, an Freunde wenden. Aber da gibt's ja wahrscheinlich auch so noch so ein paar mehr Menschen, die vielleicht, die man ins Vertrauen ziehen könnte, oder?
1: Ja, Freunde sind das Naheliegendste natürlich und Freunde sind fraglos eine wichtige Stütze in solchen Situationen. Allerdings kann man sich von Freunden natürlich nicht immer einen objektiven Blick erhoffen. Ja, also in der Regel sind die parteiisch und das ist auch die Aufgabe von Freunden, einem selbst in erster Linie mal den Rücken zu stützen. Und viele haben dann doch eben so wie man selbst möglicherweise wenig realistische Vorstellungen, sehr moralische Vorstellungen und damit dreht man sich dann einfach auch im Kreis und findet irgendwie den Weg nicht so richtig raus ohne alles kaputt zu schlagen ja, oder irgendwo im Sumpf stecken zu bleiben. Andere Wege einschlagen kann man häufig mit Hilfe von Partnerschaftsberatungsstellen. Ja, von mhm. Pro Familia gibt es da ein Angebot über weite Strecken in ganz Deutschland oder die Ehefamilienlebensberatungen, die es in vielen Städten gibt. Da wird einem zeitnah und einfach auch unkompliziert weitergeholfen, da kann man sich mal beraten lassen, die Situation schildern lassen, entweder alleine oder als betroffenes Paar und bekommt jemanden an die Seite, der tatsächlich unparteiisch ist und viel Erfahrung hat im Umgang mit diesen Situationen. Vielleicht einfach auch schon viele Paare begleitet hat, die dadurch gegangen sind und da Wege aufzeichnen kann, an die man zuerst mal gar nicht denkt. Ja. Dasselbe können Paartherapeutinnen und Therapeuten, die in eigener Praxis irgendwo arbeiten. Also da kann man sich mal orientieren ob man in so einem Gespräch vielleicht eine erste Idee davon gewinnen kann, dass da doch noch mal ein Weg raus möglich ist. Mhm. Und wenn man für sich selbst merken sollte, es wühlt in mir tatsächlich so viel hoch, dass ich mich erstmal mit mir selbst intensiv auseinandersetzen muss. Wenn ich vielleicht sogar eine seelische Erkrankung habe, die in dieser Partnerschaftskrise sich verschlechtert oder dadurch ausgelöst wird, es ist auch etwas Häufiges, dass man in so einer Krisensituation merkt, ich rutsche ab in was Depressives oder habe plötzlich viel mit Ängsten zu tun. Dann macht tatsächlich auch eine Psychotherapie Sinn.
0: Gehen wir nochmal vielleicht auf das, was du vorhin schon erwähnt hast, diese Vogelperspektive auf die Beziehung, die natürlich in solchen Situationen nicht einfach ist, da überhaupt hinzukommen. Also so ein, vielleicht auch, oder so eine Außenperspektive. Vielleicht mal die Frage, wie wichtig ist die oder wie gefährlich kann die vielleicht auch werden? Also sollte ich mich zum Beispiel auch fragen, als jemand, der jetzt zum Beispiel betrogen hat und die Beziehung retten möchte, wie sich andere in meiner Situation verhalten haben oder hätten?
1: Ich würde sagen, das ist ganz normal, dass man sich erstmal daran orientiert. Wie haben andere das denn gelöst oder wie ja. sind die damit umgegangen? Wichtig daran finde ich, dass man gut hinguckt, ist das ein Modell von dem ich mir wirklich was verspreche, für mich, für meine Beziehung, dass ich da wirklich vorankomme oder ist da letztlich doch eher sowas passiert, dass da viel zerschlagen wurde. Also man kann sich Anregungen holen natürlich, aber man muss aufpassen, man kann vieles was andere erzählen auch nicht eins zu eins auf die eigene Beziehung übertragen weil jedes Paar ist anders jeder Mensch ist anders und es kann auch gehörig schief gehen also um dir ein Beispiel mal zu nennen wenn jemand so reagiert als betrogene Person na ja ich ziehe jetzt erstmal aus zu einer Freundin damit er spürt was er an mir hat und dann kommt er schon wieder angekrochen das kann gut gehen vielleicht klingelt dann jemand an der oder klingelt der untreue Partner nach ein paar Tagen an der Tür und sagt du war mir vorher nicht bewusst, aber ich vermisse dich unglaublich und bitte, bitte komm zurück. Kann aber auch sein, dass mhm. der sich dann wirklich auch selbst verlassen fühlt und nicht verstanden fühlt und diesen vielleicht auch Vertrauensbruch, wenn er das so erlebt, nicht verwindet. Und dann ist die Beziehung damit einfach auch vorbei ja? oder finden beide nicht mehr so richtig aus einer Sackgasse. Genauso das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, damit ja. er mal am eigenen Leib ja. spürt, wie das so ist. Ich mache jetzt mal selber einen Seitensprung und dann reibe ich es ihm unter die Nase treibt zwei Menschen letztlich auch eher auseinander und führt sie nicht unbedingt wieder zusammen. Gute Beispiele wären vielleicht Menschen, die sowas erzählen können wie, das war eine heftige Zeit, das war eine mhm. echte Krise und es ist mir alles andere als leicht gefallen. Aber ich bin irgendwann über meinen Schatten gesprungen und habe mich mit ihm hingesetzt oder mit ihr hingesetzt. Und wir haben lange, lange gesprochen. Und ich habe versucht zu verstehen, was hat ihn bewegt, was ja. ist da überhaupt wirklich passiert damit wir miteinander irgendwann überlegen konnten, was können wir für unsere Beziehung daraus lernen.
0: Ja, kommen wir jetzt vielleicht zu der Frage, die dieser Folge auch irgendwie den Namen gibt, soll ich es beichten? Denn längst nicht immer ist ja sozusagen sofort klar, dass es eine Affäre gibt oder sie läuft halt nebenher und der Partner weiß halt nichts davon. Und vielleicht möchte der Partner, der betrügt, sich aber irgendwie auch davon freimachen und irgendwie überlegt sich, naja, vielleicht will ich wirklich auch zurück zu meiner jetzigen Partnerin und ist es dann eine gute Idee, naja, zu sagen, dass ich eine Affäre habe, den Seitensprung gemacht habe, vielleicht weniger meinetwegen, sondern wegen der Partnerin oder dem Partner, der betrogen worden ist?
1: Das ist eine ganz, ganz persönliche Entscheidung, mhm. die einem niemand abnehmen kann, auch wir nicht. Was wir tun können, ist Gedankenanstöße geben, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen kann. Vielleicht wird dann das ein oder andere klarer, aber um vielleicht die Ausgangssituation erstmal zu klären. Es gibt zwei Dinge, die es an dieser Sache schwierig machen. Das eine ist, dass eine wichtige Entscheidung ja schon vorher getroffen wurde, nämlich etwas zu tun, was dem festen Partner voraussichtlich nicht gefällt. Mhm. Und es wurde die Entscheidung getroffen zu lügen. Das heißt, der Vertrauensbruch ist eigentlich schon geschehen. Der andere oder die andere weiß es nur noch nicht. Das andere, was es schwierig machen kann, ist, dass man einfach oft nicht weiß, was der Betrogene sich in der Situation wünschen würde. Also manche Paare sprechen ja schon mal sozusagen prophylaktisch drüber in der Zeit, wo Seitensprünge noch keine Rolle spielen und gehen das mal so hypothetisch durch. Ja. Dann hat man vielleicht eine Orientierung. Aber viele Paare machen das eben nicht. Und dann weiß man nicht genau, wie steht denn die andere, der andere möglicherweise dazu. Also will der Bescheid wissen darüber, wenn es dazu gekommen ist? Oder ist es so, dass, dass er oder sie lieber gar nicht damit konfrontiert werden will, Hauptsache es hat keine Auswirkungen auf die Beziehung. Also muss man in so einer Situation letztlich für den anderen entscheiden und hoffen, dass man den richtigen Weg eingeschlagen hat.
0: Ja, klar ist natürlich, dass es in so einer Situation ja auch darauf ankommt, ob ich als derjenige, der jetzt irgendwie betrogen hat, überhaupt bei meinem Partner bleiben will oder den irgendwie zurück möchte oder eben nicht und oder eben auch, ob die Affäre überhaupt noch weiterläuft oder oder schon beendet ist. Vielleicht frage ich mal anders, was ist denn, wenn ich zum Beispiel betrogen habe oder noch weiter betrüge und mich sowieso trennen will? Dann könnte ich mir ja auch denken, naja, dann muss ich ja jetzt auch nichts sagen, denn dann hat sich das ja irgendwie eh bald erledigt und vielleicht macht ja sogar der Partner oder die Partnerin dann den Schritt und sagt irgendwie so, ja, übrigens ist ja Schluss, weil wir haben uns ja irgendwie auseinandergelebt und ich bin so ein bisschen dann auch irgendwie raus, also dann brauche ich ja nicht drüber sprechen.
1: Ja, man kann sich natürlich fragen, ist es denn nicht schon genug, vielleicht auch für den Partner mhm. zu ertragen, dass da jetzt ein Trennungsschmerz auf ihn zukommt, also muss ich jetzt diese Kiste überhaupt noch aufmachen, genau, reicht stimmt. es nicht, ja. ja, ist ja etwas, was es nochmal verschärfen kann unter Umständen. Reicht es nicht, sowas zu sagen wie, es tut mir wirklich aufrichtig leid, aber ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich habe mhm. einfach gemerkt, es passt nicht für mich, also so oder so ähnlich, dass man es einfach bei, bei diesem doch etwas neutraleren Fakt belässt, ohne jetzt zu viel Emotionen aufzuwirbeln. In manchen Fällen mag das vielleicht tatsächlich der bessere Weg sein, vor allen Dingen dann, wenn man sieht, der Seitensprung hatte eigentlich keine tiefere Bedeutung. Also warum soll ich hier wegen einer Sache, die mir noch nicht mal wichtig war, jetzt plötzlich bei dem anderen mhm. eine Wunde aufreißen? Und auch in einer Situation, wo man sich sehr sicher sein kann, dass man den anderen Betroffenen nicht mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung angesteckt hat. Darüber hatten wir zum Ende der letzten Folge schon mal gesprochen, dass das natürlich auch ein Risikothema ist, das immer mitschwingt. Also wenn ich mir ganz sicher sein kann, wir hatten jetzt gar keinen Sex mehr miteinander, der feste Partner und ich, seit der Seitensprung passiert ist. Also da kann nichts passiert sein. Oder aber ich hatte bei dem Seitensprung keinen ungeschützten Vaginal-, Oral- oder Analsex. Dann bin ich sozusagen unter dem Aspekt zumindest auf der sicheren Seite. Wenn es aber nicht so ist, besteht immer das Risiko, dass man die betrogene Person mit irgendetwas infiziert hat, woran der oder diejenige dann früher oder später erkrankt, möglicherweise einfach auch schwer erkrankt. Was bedeutet, da sollte man schon mal drüber nachdenken, ob das nicht doch wichtig wäre, mhm. da noch mal offener miteinander zu sprechen. Also wer da noch mal seine Fakten checken will und sich auf den aktuellen Stand der Dinge bringen will, wir haben dazu eine Podcast-Folge gemacht mit dem Namen Kondom-Blecktuch-Impfung, so wird Sex sicher. Ja. Da kann man das noch mal nachhören. Also das war jetzt sozusagen der Übergang von den Kontra-Argumenten <lacht> zu den Pro-Argumenten. Jetzt kann es gut sein, dass viele, die uns im Moment zuhören, sagen, hey, nee, also was die Melanie jetzt da gerade erzählt hat, was dagegen spricht, ist zu sagen, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde, da gehört Respekt hin. Und wenn ich da was gemacht habe, was nicht okay ist, dann möchte ich aber trotzdem mit Aufrichtigkeit aus so einer Beziehung rausgehen und mhm. auch sagen, ich habe mich hier in jemand anderen verliebt oder es ist was gelaufen. Vor allen Dingen dann, wenn damit zu rechnen ist, dass der andere es sowieso irgendwann erfährt, was ja auch leicht passieren kann. Das macht im Nachhinein nämlich auch so ein ganz übles Gefühl. Also du hörst schon, ja. auch da habe ich keine richtig oder falsche Empfehlung. Ich denke, das sollte jeder einfach für sich mal durchdenken. und Klar, dann, genau. Man muss gucken. sich
0: halt echt überlegen, wie man da so vorgeht und auch natürlich vor allen Dingen mal sich zu hinterfragen, was ist denn jetzt überhaupt mir eigentlich wichtig? Also was ist denn mein Bedürfnis da auch gerade? Also wo soll es hingehen? Und wenn jetzt zum Beispiel die Affäre beendet ist und ich dann doch das Gefühl habe, wow, ich habe echt Mist gebaut und ich möchte eigentlich zu meinem Partner zurück und es ist schon, schon krass, ich habe den jetzt betrogen, aber ich möchte irgendwie zurück.
1: Ja, dagegen spricht ganz offensichtlich, ich löse damit eine Krise aus mit ungewissem Ausgang. Ja, also ich ja. weiß nicht, wo wir rauskommen werden, ich weiß nicht, wie es für meine Partnerin sein wird, wie es für mich sein wird. Was das bedeutet vielleicht für meine Familie, für meine Kinder. Möglicherweise kann dieser Schritt dazu führen, dass das alles destabilisiert wird. Vor allen Dingen dann, wenn es ein einmaliger Ausrutscher war, hat man vielleicht auch das Gefühl, das ist emotional gar nicht so von Bedeutung. Das scheint irgendwie nicht im Verhältnis zu stehen, nur weil ich einmal sowas hatte, dass ich jetzt alles kaputt mache. Und mancher Mensch, der fremdgegangen ist, hat ja durch sowas tatsächlich seine Lektion schon gelernt, sage ich jetzt mal so ein bisschen mhm. oberlehrerhaft. Weiß vielleicht, es ist passiert, ja, es hat mir nichts gebracht, es wird nicht mehr vorkommen und soll ich jetzt deshalb hier irgendwie Porzellan zerschlagen, ja. Auch dazu gibt es natürlich eine Gegenargumentation, nämlich vor allen Dingen für Menschen, für die der Seitensprung überhaupt nicht vereinbar ist mit den Werten, die sie selbst haben oder von denen sie wissen, dass der betrogene Partner sie als wichtig erachtet. Da kann es natürlich ein ganz anderes Gefühl hervorrufen, nämlich sowas wie, boah, ich kann mir selbst und ich kann der anderen gar nicht mehr in die Augen schauen. Also da geht es um Integrität. Wie möchte mhm. ich sein als Mensch? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und da ist eher so der Stolperstein, vielleicht sich auch zu sagen, hey, ich bin jetzt einmal hier, habe ich was gemacht, das war nicht in Ordnung, das muss aber nicht heißen, dass ich nicht wieder zurückfinden kann in, in das, was mir wichtig ist, in meine Werte. Und der erste Schritt wieder etwas in Ordnung zu bringen, wäre hier einfach, klar Schiff zu machen mhm. und zu sagen, okay, ich habe einmal gelogen, das war nicht in Ordnung oder ich habe dir einmal etwas verheimlicht, das war nicht in Ordnung, aber es ist mir wichtig, dieses Vertrauen, das dadurch möglicherweise angeknackst wurde, wieder aufzubauen und der erste Schritt in die richtige Richtung wäre, jetzt zu sagen, was wirklich passiert ist. Und das eröffnet dann auch die Chance, verantwortungsvoll umzugehen mit dem Thema sexuell übertragbare Erkrankungen. Ja. Weil natürlich so ein betrogener Partner, der sagt nicht, toll, dass du mir das sagst. ja, Der ja. freut sich nicht unbedingt darüber, was da passiert ist. Auf der anderen Seite haben die meisten betrogenen Partner natürlich schon ein Bedürfnis, wenn nicht sichergestellt ist, ob da vielleicht eine sexuell übertragbare Erkrankung weitergegeben sein könnte. Also man möchte Bescheid wissen und man möchte sich vielleicht auch testen lassen. Also auch von, von daher ist Aufrichtigkeit in vielen Fällen dann vielleicht doch der bessere Weg.
0: Ja, versetzen wir uns jetzt doch mal kurz nochmal in die Lage eines Menschen, der betrogen hat. Und die Affäre läuft noch weiter. Und diese Person findet sich in so einem so ein bisschen in so einem Gefühlschaos auch wieder, weil sie sagt, ehrlich gesagt, irgendwie kann ich mich und will mich vielleicht auch gar nicht zwischen diesen zwei Menschen jetzt entscheiden. <lacht> Ist jetzt irgendwie, ne, kann aber passieren und vorkommen, weil man noch nicht weiß, wo es hingehen soll. Ich sag mir einfach mal, was dann?
1: Auch da ist es ja so, dass ich die Situation, in der alles gerade vermeintlich stabil ist, riskiere. Also ich kann ja gerade beides haben. Ich habe zwei Partner, mit denen ich das ausleben kann, was mir wichtig ist. Und jetzt riskiere ich, dass ich einen, wenn nicht beide, verletze, weil ich mich nicht entscheiden kann. Und im schlimmsten Fall kann es natürlich auch passieren, dass einer oder auch beide letztlich ihre Konsequenzen ziehen und gehen. Und dann stehe ich vielleicht ganz alleine da. Ja. Andererseits auch hier wieder, was spricht dafür? Ich habe die Chance, auf Augenhöhe mit beiden umzugehen, zu klären, ob es weitergehen kann mit der einen, mit der anderen und wenn, dann wie. Ja, und das Lügen nicht Augenhöhe ist, ist auch klar. Ja, also auch absolut. da sind wir wieder an dem Punkt, was ist mir persönlich wichtig, mhm. was sind meine Werte? Und wie gut kann ich mich einfühlen in das, was die anderen vielleicht von von mir brauchen an der Stelle. Ja, und auch hier natürlich wieder, ich kann es nicht oft genug wiederholen, auch das Thema sexuell übertragbare Erkrankungen, wenn mit zweien parallel geschlafen wird, braucht irgendeine Form von Klärung unter Umständen, wie man damit umgehen mag.
0: Ja, also irgendwie ist so ein bisschen ja das Fazit, am Ende muss es auch für mich, der als derjenige, der vielleicht betrogen hat, irgendwie so ein bisschen stimmig sein. Also ich muss mir irgendwie am Ende auch selbst noch, mich noch im Spiegel angucken können und das, was ich getan habe oder was vielleicht auch meine Bedürfnisse sind, dafür irgendwie einstehen mit allen Konsequenzen. Andererseits ist es ja auch hilfreich, sich mal in die Perspektive des anderen zu versetzen, also der oder diejenige, die betrogen worden Absolut. ist. also was ja. braucht die eigentlich? Ja. Was geht in der vor in ihm vor? Was hat die jetzt gerade für Bedürfnisse oder auch den Wunsch, irgendwie jetzt irgendwie diese Situation zu lösen? Ja,
1: so ein Perspektivwechsel öffnet tatsächlich manch einem dann doch die Augen, so dass man plötzlich Klarheit darüber hat, wie man vorgehen sollte. Und wer noch immer hadert, das ist eine schwierige Entscheidung, keine Frage. Mhm. Ja, die Partnerschaftsberatungsstellen und Paartherapeuten, die ich eben schon mal kurz erwähnt hatte, die helfen bei der Entscheidungsfindung, nehmen sich Zeit, das alles mal von allen Seiten zu betrachten, zu überlegen, wie kann ich denn mit der Situation am besten umgehen. Helfen auch in der Vorbereitung eines solchen Gesprächs, wenn man sich entschieden hat, ich möchte es sagen, ich weiß nur noch nicht wie. Und es gibt außerdem die Möglichkeit, so ein Gespräch auch gemeinsam mit dem betrogenen Partner im Beisein einer Paartherapeutin oder eines Therapeuten zu führen. Auch das ist eine Option, weil man sowieso vorhat, vielleicht in eine Paartherapie zu gehen, dass man es das auf die Weise auch ermöglicht und das Gespräch von jemandem begleiten lässt, der einfach unparteiisch ist und der beiden letztlich damit auch vielleicht eine große Hilfe sein kann, ja, das besser hinzukriegen, ja. die Kurve zu kriegen an der Stelle.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal kurz bei diesem Gespräch suchen. Wie ist das denn? Ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt derjenige, der zum Beispiel fremdgegangen ist, sagt, okay, ich möchte darüber sprechen. Da kann es ja vielleicht schon ganz gut sein, ein bisschen, naja, vorbereitet in so ein Gespräch zu gehen und nicht einfach drauf loszuerzählen. Da gibt es doch bestimmt auch so ein bisschen Strategien, die man verfolgen kann, um eben gut in so ein Gespräch reinzukommen.
1: Ja, ein paar Strategien können tatsächlich hilfreich sein, dass man vielleicht vorher auch eine gewisse Planung mal im Kopf ja. durchgeht. Also einerseits, was möchte ich sagen in dem Gespräch und wie möchte ich es sagen? Vor allen Dingen auch, was möchte ich nicht sagen? Was gehört jetzt in dieses erste Gespräch nicht hinein? Und auch einen Rahmen wählen, der dafür passt, ja, der für den Anlass einfach ja. funktioniert. Was bedeutet, bitte ein direktes Gespräch führen, keinesfalls per Kurznachricht oder auch nicht unbedingt am Telefon, sondern Face-to-Face, face, wenn man beieinander sitzt, an einem Ort, wo man möglichst nicht gestört wird oder zumindest den Blicken anderer Menschen nicht ausgesetzt ist, weil natürlich ja damit zu rechnen ist, dass die Emotionen hochkochen werden. Mhm. Und das ist auch für so ein Gegenüber, das damit konfrontiert wird, dass da gerade was passiert ist, was die eigene Welt aus den Angeln hebt, nicht schön, wenn andere Menschen drumrum sind und man irgendwie um Fassung ringen muss in dem ja. Moment. Zu Hause ist ein guter Ort, wenn man sich da wohlfühlt. Oder aber bei einem Spaziergang irgendwo, also wo man wirklich auch miteinander richtig im Kontakt ist und wichtig sich Zeit nehmen dafür, nicht direkt vor einer anderen Verpflichtung, vor dem Besuch der Freunde, die dann kommen, vor einem wichtigen Arbeitstermin, die der andere oder man selbst dann hat. ja Und auch bitte, bitte keine Versöhnungsgeschenke schon gleich mitbringen so, zu dem Termin, das baut Druck Gesprächs auf, das ist in der Regel überhaupt nicht gerne gesehen in so einer Situation, auch nicht ein besonderes Essen kochen, besonderen Wein aufmachen, also nicht extra dick auftragen, sondern letztlich ganz basic, eine ganz normale Situation herstellen. Und im Gespräch wichtig, volle Verantwortung für das eigene Tun übernehmen in dem Moment, auch wenn man sich dabei vielleicht auf die Zunge beißen muss, weil man ganz fest davon überzeugt ist. Der andere hat auch dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, über die Gründe nachzudenken, die dahin geführt haben, sondern jetzt geht es erstmal mhm. um etwas anderes. Dafür kann man sich dann später ausführlich Zeit nehmen. Und letztlich ist es ja so, die Entscheidung zum Seitensprung hat einer ganz alleine getroffen, mhm. nämlich derjenige, der ihn hatte. Und dafür kann man nicht die Verantwortung abwälzen, ne? egal was vorher passiert ist. In jeder Beziehung gibt es Konflikte früher oder später und in jeder Beziehung gibt es Uneinigkeiten und jemand. Fühlt sich mal nicht wirklich gesehen, ne? aber diese Entscheidung, die hat man ganz alleine für sich getroffen. Das ist auch deshalb wichtig, weil solche Erklärungen auch leicht als Ausflucht oder als billige Ausrede ausgelegt werden können. Und damit bietet man natürlich eine Vorlage dafür, dass da plötzlich ein Gegenangriff kommt. Um das Gespräch zu eröffnen und die Aufmerksamkeit des anderen zu bekommen, kann man zum Beispiel ruhig ankündigen, du, ich muss mit dir über was reden. Also dass man schon mal markiert, jetzt passiert hier etwas Wichtiges, Ja, dafür müssen wir uns beide vielleicht hinsetzen oder zumindest beide auch wirklich da sein miteinander und dann ist es häufig am besten einfach direkt und ohne Umschweife zum Punkt zu kommen und die wichtigsten Dinge zu sagen, um die es einem geht, damit der andere sich orientieren kann in dieser Situation, die jetzt sich ihm eröffnet. Also zum Beispiel starten, ich hatte Sex mit jemand anderem, es mhm. war nur einmal und es ist vorbei. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass dir das jetzt echt wehtut, das zu hören und das tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinkriegen können und ich werde tun, was ich kann, damit wir das schaffen. Ja, das sind so sparsam ein paar Sätze. Mhm. Ich glaube, wenn man in der Situation ist, muss man aufpassen, aus der eigenen Not heraus oder auch aus der Anspannung heraus den anderen nicht total zuzutexten. Genau. Oder aber die eigene Not in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, wie schlimm alles für einen selber war und wie lange man schlaflos war und wie lange man es hin und her mhm. überlegt hat und wie sehr man es bereut und wie schlimm man es alles findet. Also man sollte sich vielleicht vor Augen halten, man selbst hat einen Riesenvorsprung, man hat sich viel länger schon damit beschäftigt, aber für den anderen schlägt jetzt im Moment die Bombe ein. Ja. Das heißt, der kann auch gar nicht so richtig gut verarbeiten, was da alles auf ihn einströmt. Aus dem Grund ist es wichtig, sich auf die essentiellen auf die die Kerndinge, die es jetzt zu transportieren gilt, zu beschränken, damit der andere in kleinen Häppchen das erstmal aufnehmen kann und sich orientieren kann. Und dann kann natürlich einiges in Gang gesetzt genau, werden. Während der ja? Da muss während man, auf der, sein, muss man da vielleicht kommt. auf was gefasst hm. sein, während der andere prozessiert können nämlich auch ganz schön heftige Gefühle ausgelöst werden. Ja. Also man sollte damit rechnen, dass man unfassbarer Traurigkeit begegnet, ja. dass die Betrogene, der Betrogene weint, völlig verzweifelt ist, vielleicht total ausflippt, auf Angriff geht, wütend wird, schreit, Vorwürfe macht oder ganz anders ungläubig ist, so tut, als ob nichts geschehen ist, einfach erstmal weitermacht, das ignoriert vielleicht verstummt, sich zurückzieht, den Raum verlässt, folge mir nicht, ja, bleib du mal hier, also für heute reicht's mir, lass mich bitte jetzt gehen, ja, mhm. oder aber ganz anders noch plötzlich Sex will, nichts sagt mhm. und einfach loslegt, um sich zu versichern, der andere ist noch da und wir sind Ach, noch okay, in der Nähe ja. miteinander. Also man sollte sich auf alles Mögliche an Reaktionen gefasst machen, auch wenn man das vielleicht irgendwie jetzt so, so ein bisschen komisch in dieser Situation empfindet oder auch überwältigend. Ja. Und selbst wenn jemand als Partner oder Partnerin sehr ruhig bleibt, kann das sein, dass zeitversetzt es nachwirkt und dass man vielleicht mit ein paar Tagen plötzlich mit einer Heftigkeit konfrontiert ist. Mhm. Also worum geht's mir, wenn ich das erkläre? Man sollte nicht davon ausgehen, dass am Ende dieses ersten Gespräches man bekommt, was man sich wünscht, nämlich, mhm. dass einem verziehen wird, dass alles wieder gut ist. Besser ist es, dem anderen Zeit zu lassen, das alles in seinem Tempo zu verarbeiten und zu signalisieren, ich bin da, ich bin bereit für Gespräche. Wenn du Fragen hast, frag mich. Ich werde versuchen, sie so gut ich kann zu beantworten. Und man kann, wenn man sich das vorstellen kann, natürlich auch in der Situation vorschlagen, lass uns doch vielleicht gemeinsam eine Unterstützung nehmen, Paartherapie, eine Paarberatung. Ich weiß selber gerade nicht mehr weiter. Lass uns gucken, wie wir da irgendwie die nächsten Schritte machen.
0: Genau, also dem anderen sozusagen den Raum geben, den er oder sie jetzt irgendwie braucht, weil ja. jetzt ist sozusagen es auch eben an dem Partner irgendwie zu entscheiden, wie das erstmal weitergeht in, ja. den, in der nächsten, sowohl in kurzfristig als auch dann irgendwann später langfristig. Das heißt, so ein bisschen geht es halt auch dann darum, du hast es ja eben schon gesagt, also gerade in so einem ersten Gespräch ähm, sehr deutlich benennen, was der Kern dessen ist, was passiert ist aber jetzt sich nicht irgendwie in Erklärungen, in Details und äh, Rechtfertigungsversuche zu verlieren. Ist es denn aber grundsätzlich schon, ich sag mal, eine gute Idee, irgendwann eben doch alle Fragen des Partners zu beantworten, den man betrogen hat? Also sprich, die Details zu erklären, wo, wann, wie, was da alles so passiert ist mit, mit der Affäre, wie lange das schon geht, was man sich für Ausreden ausgedacht hat. Also ist es sinnvoll, sowas zu besprechen oder sowas offen zu legen?
1: Natürlich ist es das Bedürfnis vieler Menschen, die betrogen wurden, möglichst viel in Erfahrung zu bringen über das, was passiert ist. Einfach, weil sie sich so ohnmächtig fühlen, weil sie nicht einschätzen können, wie bedrohlich ist das alles. Ja, Was bedeutet das letztlich für mich? Mhm. Ich finde es trotzdem wichtig, dass beide miteinander immer prüfen, sind die Fragen, die jetzt im Raum stehen, wenn ich die beantworte, ist es so, dass uns das weiterbringt, ist es so, dass es die betrogene Person auch wirklich weiterbringt, dass es uns miteinander weiterbringt oder ist es einfach nur so, dass hier gerade weitere Wunden aufgerissen werden, gerade wenn es zum Beispiel um so Fragen geht, was habt ihr denn gemacht im Bett und welche mhm. Techniken habt ihr gemacht und was hat sie denn so gemacht und wie hat sie dich verführt und ja wirklich, ach so rum habt ihr es getan und ja. Ja Und bist du bei ihr gekommen oder nicht? Also das, je konkreter plötzlich diese Vorstellungen darüber werden, was genau bei dem Seitensprung passiert ist, umso greifbarer wird es andererseits, aber das kann passieren, dass man so furchtbar reale Bilder in den Kopf bekommt, die man da dann auch nicht mehr rauskriegt und plötzlich werden es noch mehr Fragen und alles wird noch bohrender. Und derjenige, der fremdgegangen ist, fühlt sich vielleicht auch so richtig ins Kreuzverhör genommen, an den Pranger gestellt, also manchmal ergibt es dann tatsächlich mhm. so, so Situationen, wo einer dem anderen dadurch ja noch mehr Schmerz zufügt. Genau, es gibt so einen
0: Verstärkungseffekt eigentlich auch.
1: Unter Umständen, ja, und mhm. es kann auch dazu führen, dass vielleicht statt, dass der Selbstwert stabilisiert wird, das ist mhm. vielleicht auch so eine Hoffnung von, von betrogenen Menschen, dass sie sagen, na ja. Ich finde vielleicht auch durch die Fragen an, an dieser anderen Person, an der Affäre etwas, wo ich merke, ich bin eigentlich besser als sie, dass das dann aber häufig eben doch mhm. nicht aufgeht, sondern dass man sich vielleicht Eher noch ein bisschen kleiner fühlt und merkt, hey, die hatten was miteinander. Und manchmal kann dieses Reinfragen tatsächlich auch so einen Geschmack bekommen von sie nur, wie du mir weh tust, was du getan mhm. hast. Ja, wenn ich immer tiefer frage und dann jedes Mal wieder in Tränen ausbreche, wenn ich etwas höre, von dem ich merke, es tut mir weh. Also es kann auch tatsächlich so ein bisschen in, in etwas hineingehen, wo dann der, der fremdgegangen ist, letztlich gequält wird auch als eine Form mhm. von Bestrafung.
0: Ja, ich sage das jetzt einfach mal so, weil es so ein bisschen danach klingt, aber es trifft es nicht so ganz. Also es ist auch so ein bisschen so eine stelle nur die Fragen, auf die du auch wirklich antworten willst. Und das klingt natürlich in so einer Situation schon ein bisschen lapidar, das sozusagen, aber es hat schon auch ein, so ein Fünkchen Wahrheit. Wie wichtig ist jetzt wirklich das Detail, um sozusagen weiterzukommen, wenn es darum geht, irgendwie auch wieder zueinander zu finden? Das sind Gedanken, die man sich, glaube ich, wirklich mal gut machen kann, denn man kann wie du es ja auch schon geschildert hast, man kann nicht vorhersagen, wie der Mensch, der jetzt betrogen worden ist, wie der reagiert. Also was da auch für Gefühle hochkommen und wie krass das jetzt ist, sozusagen aus heiterem Himmel davon zu erfahren. Und da gibt es, glaube ich, für beide wirklich einiges, was zu sortieren ist.
1: Ja, unbedingt. Und so ein erstes Gespräch kann auch nicht mehr sein, als der Auftakt eines längeren Bewältigungsprozesses hm. mit Höhen und Tiefen. Deshalb sich Zeit zu geben ist ganz wichtig, nicht zu viel zu erwarten von sich selbst, aber auch vom anderen. Oft braucht es tatsächlich Monate der inneren Auseinandersetzung mit dem Thema, in dem man mit intensiven, also oft auch sehr widersprüchlichen, teilweise sehr schwierig auszuhaltenden Gefühlen konfrontiert ist, bis man irgendwann da ankommt, dass man wieder klarer sieht und auch wirklich weiß, was mhm. will ich und auch weiß, kann ich richtig aufrichtig nochmal Ja sagen zu diesem Partner oder läuft es doch auf eine Trennung hinaus?
0: Ja, ja das klingt... Nach einem ganz eigenen Thema nochmal und ich glaube Melanie, das ist ganz gut, hier mal kurz aufzuhören und innezuhalten und auch irgendwie unseren Hörerinnen und Hörern euch da draußen zu sagen, ähm, denkt vielleicht mal darüber nach, was wir gerade so besprochen haben. Das war jetzt irgendwie sehr viel und äh, sehr viel Emotionales, sehr viel auch, was sozusagen wo es um eure Beziehung geht, um eure Dinge, die ihr irgendwie miteinander zu klären habt, wenn zum Beispiel, wenn es eben zu, zu Affären oder Seitensprüngen gekommen ist. Wir sprechen in der nächsten Folge über die Frage, wie retten wir unsere Beziehung und äh, über diesen Prozess, den Melanie gerade erwähnt hat, denn gerade auch wer verletzt wurde, wer betrogen wurde, diese Person muss nämlich auch entscheiden, was es für sie braucht, um diesen Vertrauensbruch heilen zu können oder auch bewältigen zu können und ob das irgendwie auch gelingen kann, weil natürlich kann am Ende dieses Prozesses auch stehen, das funktioniert für uns beide nicht oder für mich nicht oder nur für einen sozusagen. Und äh, dann kommt man nicht mehr zusammen. Deswegen an dieser Stelle danke dir, Melanie, für heute.
1: Danke dir, Sven.
0: Und ihr könnt natürlich äh, noch weitere Folgen vom Podcast hören und ihr findet uns wie immer, das sage ich oft, überall dort, wo ihr uns auch jetzt gerade hört. Denn so ist es. Und eben auch auf www.zeit.de-sexpodcast. Und wir haben viel auch über Beratungsstellen, über Paartherapeuten, über Infos heute gesprochen, die man sich vielleicht nochmal so ein bisschen, wo man nochmal so ein bisschen reinlesen will. Und die gibt es natürlich wie zu jeder unserer Folgen in dem Artikel zu dieser Folge und den eben auch unter zeitde sexpodcast so, dann natürlich auch, wie immer an so am Ende so einer Folge, ihr könnt uns auch schreiben und Fragen stellen. Was denkt ihr über Sex, über dieses Thema? Habt ihr vielleicht sogar eine Idee für ein anderes Thema? Dann schreibt uns an istdasnormal@zeit.de. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder. Melanie, tschüss, tschüss und bis dann.
1: Sven, bis dann. Tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen.